0: 各位大家好啊，那在上次的节目啊，我们聊到从茶禅到咖啡禅。那之所以喝咖啡还带一个禅这样的字啊，那当然要包含有这个禅定止观的内涵，所以我们才把它称为咖啡禅。啊，那上次节目有跟各位介绍过啊，这是一个比较特殊的健康咖啡啊。首先，它是一个低温的烘焙，然后再来是低温的冲泡啊。那我们目的是想尽量保留绿原酸，因为绿原酸可以帮助我们活化副交感神经，那咖啡因又可以活化我们的交感神经，这两个啊都有它的一个平衡作用。啊，那我们的自律神经啊，不管是交感神经也好，副交感神经也好，就会达到一个平衡。那从目前的医学的研究来讲，自律神经的平衡啊，那就可以让我们在生理也好，或者心理也好啊，是一个健康的状态
1: 。我最近啊，刚好就有一个朋友，他就跟我说，他最近一直都半夜很容易睡一睡就自己醒来，然后他后来就去看医生，就得知他是自律神经失调。发现哎、欸，其实这样子的自律神经的一些失衡，或者是一些睡眠的问题是，是现应该是现代人的通病吧，非常常见的一个，嗯、是大部分都在高压的情况下的社会生存啊，然后生活等等，很容易有这种压力。嗯，所以是不是说今天我们在平常有这种，就是在精神上面不是很好，或者是睡眠上面不是很好，我们这种。轻浮的部分，我们能借由咖啡去慢慢调整我们的一个自律神经的平衡。是的，救急的部分啊，我们可以
0: 运用这种睡眠咖啡啊，或者這種健健康咖啡啊，先让我们啊，第一个呃可以睡得着啊。那如果有睡眠障碍，那我们第二天就没有精神，又影响我们的工作啊。您刚才讲呃没有错，现在的社会因为紧张忙碌，嗯，那所以呢变成像现在的睡眠障碍。或者自律神经失调，几乎是一种很常见的文明病啊。那我们之所以推这种呃健康咖啡啊，乃至我们今天想跟各位聊一聊所谓的咖啡残啊，最主要也是想能够逐步逐步的解决这个问题啊。救急来讲啊，那假如说。有机会喝到这一种啊，可以让自律神经平衡的咖啡啊，那像有睡眠障碍，它就比较容易睡着啊，因为呃，这个睡眠的关键啊，还有放松的关键，其实在副交感神经。如果有些饮品可以帮助我们活化副交感神经啊，那基本上它就比较好睡，就不会有这个睡眠障碍的问题啊。这个可以救一下场了啊，救急的状态，但是长此以往。啊，那可能你也不见得，呃，有人呃可以天天喝到健康咖啡啊，或者有些人他啊、呃、对这个咖啡因还是会排斥，所以也不见得一律使用。嗯，啊，那所以呢，呃，我们从这个健康咖啡的概念啊、呃，发现到最重要还是自律神经要让它能够平衡，自律神经的能够平衡的话，其实也比较不会有睡眠障碍的问题
1: 。所以其实也就回扣，就是说，嗯。呃，像是很多自律神经失调、睡眠问题，其实压它的来源是压力。对，压力会让我们的交感神经亢奋，是。那
0: 于是，那副交感神经它如果也没有相对的活性的话，那就会失衡。嗯,嗯啊，那我们上次有提到哈，我们有一个跟阳明交通大学啊所合作的做生理实验的一个仪器，它基本上它就画一个像太极一样的图形啊，我们也可以想象那个太极的图形是不是一个黑的，一个白的，对，那个形状嘛啊，那它外圈是一个圆形，那基本上自律神经的平衡。白色的部分是交感神经，黑色的部分是副交感神经。那我们只要看面积就知道了是不是平衡，很直觉。压力大的，它就白的部分就特别多，黑的部分就特别少。那这样的话，它恐怕睡眠的品质或睡眠是有障碍的。同时，长此以往也会累积压力。反过来，如果黑的部分是代表副交感神经，它的面积比较大。白的比较少，其实也会有问题，可能有嗜睡的问题。呃，除了嗜睡，常常精神不好，精神不好，就精神萎靡，甚至严重的哈、哦。因为以我们身体实验的个案有发现，这种情形如果长期是这一种情况，很多是精神上有这种所谓的忧郁的倾向。哦。刚开始只是可能是觉得萎靡、精神萎靡、精神不振。如果长长此以往，它甚至这一种状态影响到我们的内分泌的时候，就变成呃神经传导物质里面的血清素会缺乏或分泌不足，就会变成忧郁症的倾向啊。所以啊、呃，如果我们可以一直想办法维持自律神经的平衡，那这样子的话啊、呃，就生理跟心理就有健康的保证。所以我们在健康咖啡在冲泡的过程中啊，如果碰到刚才讲的这一种副交感神经的活性很强啊，相对于交感神经啊，它很弱的话，那我们的温度会提高到82度 C，
1: 是不是就跟我们一般常见的咖啡是差不多的？就是、呃，但是
0: 还是比一般常见的、啊。温度沒,没有那么刺激对，没有那么刺激。哦，对对啊，那如果是那个压力很大的、不容易睡眠的这一种，它的交感神经很强，副交感神经很弱啊，那这样的话，我们就把温度降到7十度 C 啊，那它就可以活化副交感神经啊，这两个让它一个平衡。就简单讲，把弱的变强，强的变弱，它就会平衡。
1: 哦，了解。所以其实这样听下来，就是这样这样子的一个咖啡，其实它真的是在我们这个年代，它才可以慢慢的发展成一个。我觉得不管是一种生活方式，还是一种呃治疗方式，这个这个是一个在我们现在才有机会。因为你看，你会需要你你知道咖啡可以调整，但是你没有对应的数值、设
0: 备或数据可以佐证。啊、哦，我们就不晓得要要怎么里面的细部的调整是怎么调
1: 。然后当当别人说，哎、欸，这个东西是这样的时候，嗯，我们也会需要一个先例，就以前人也也都借由这个方式，我们去啊，原来啊，以前为什么会有所谓的咖啡禅或者茶禅、啊、是，你们原来是有它的道理。然后等到我们在这个时候、这个时间，科学在结合佛法的时候，它就变成一个可以去普及，然后大家都可以接受的一个一个新的。一个习惯
0: 是，它就是运用新的科技技术啊、呃，我们有什么好处？第一个可以量化，第二个我们可以及时的呃生理回馈啊、呃，就是当下的一个情况，我们可以知道啊，比如说喝了咖啡或者禅坐，它到底有没有达到自律神经的平衡，我们马上就可以知道。嗯、是。啊，那以往都没有这种比较新的这个技术或设备啊，就是只能凭我们自己的呃觉受。那有些人敏感，他知道；有些人不敏感，他可能也不晓得。啊、那现在我们啊有这个有技术、有设备还、啊、有数据啊，我们可以及时得到一种 bio feedback， 一种生理回馈，告诉我们基本上自律神经有没有平衡。那这样的话，呃，就算以我们传统的那个茶餐来讲，用这种方式，以前也只是知道整体的，对大多数人来讲是有帮助的啊。但是局部怎么微调啊？在古时候，在过去还没有这种很方便的量测技术的时候啊，那大部分还是只能用猜测或自己的体验，嗯啊。那现在我们可以很精准，现在我们可以知道，哎，咖啡只要调它的温度，哎，自然，哎，你要活化交感神经。啊，你就把温度提高一点啊，你要活化副交感神经啊，那你就把温度降低一点就可以为一点啊。这个是以前啊没有办法做到的一种技技术，了解啊，所以也是拜现在科技之福啊，也可以这样说。那刚才讲说这个是救急啊，或者是要治标啊，那我们现在其实也提到了真正的治本是不是就是自律神经维持平衡？自律神经维持平衡，如果你靠药物或者是靠饮品，那始终是一个外来的。在紧急的时候啊，它是有需要的；或者是严重的时候啊，它可以做控制的用途。但是就其根本啊，整个自律神经的一个平衡，我们还是认为啊，你必须要有一个健康的生活习惯。那包括什么呢？包括足够的运动、均衡的营养，还有充足的睡眠啊，那就是。这三个一定不可以少，而且这个还要养成一种习惯性哦啊！你如果三天睡好，然后啊又三天熬夜，我们的自律神经又是又去失衡了。嗯，它变成要一个好的健康习惯
1: ，这感觉其实对现代人来讲还是有一定的难度啦。对，就你要像像我我是学生的角度来说，是光准时睡觉这件事情就是很浮动的嘛，因为有些时候哎早上早早。早早上八点早八要上课，是哦好,好，那我就早一点睡，还是说我就直接先去上完早八再睡觉呢？<笑>对对对,對，饮<笑>食啊，就各种吃的，欸、各种喝的，现在太方便了。是的，所以我觉得其实达成、嗯、呃固定上床睡觉啊、饮食健康啊、持续运动、嗯，它不只是表现在你的自律神经是否平衡上面，它同时也让人养成一个习惯，这是一种。自我约束或坚持的一个，嗯
0: ，是因为现在的生活形态，嗯，古时候没有什么夜生活，嗯、那就是日出而作，日落而息啊。太阳黑了以后，很多活动在古时候就停掉了。嗯，那其实这种形态反而是对生生理是、心理是比较健康的。就感觉以前好像大家都很<笑>，大家都很健康哎、欸、哎、欸、对，因为他们没有这这么多的选择、啊、那现在选择比较多、啊、比如说我们也可以有夜生活，甚至有些呃有部分他的工作必须在晚上、啊、比如说做期货啦，啊嗯,嗯啊啊、呃，还有很多呃夜间工作的需要的啊。那怎么办？那、啊、其实那我们还是要回到呃，我们现在因为有有。有医学，有科学，我们还是要去运用。那刚才讲的就是说，从前啊，只有早睡早起啊。如果你去看医生，你跟他讲说，我一尤其是中医，你跟他讲我一天到晚熬夜，那他就基本上认为你这个很难很难救了。嗯，因为中医有一套啊，所所谓的生理时钟的这个理论啊、哦，叫植物留注啊，就什么时什么时辰该做什么时辰啊，因为它涉及到我们十二经络啊。啊，比如说你。晚上呃到一两点还不睡啊，那你可能就是在此时就已经胆经到了，就是肝经啊，所以你的那个肝功能和呃都会被伤害。那在呃以前的话，就觉得这个大概就很难，就很难有健康啊。不过以现在的一种睡眠睡眠的品质的医学啊，它的观点来讲，又有比较新的观念。那其实说。没有关系，假如你是都必须要夜生活，都必须要夜间工作，那你就维持那个恒定的一个习惯性、呃、比如你都是两点睡，那你你只能两点睡，因为你的工作需要。嗯，那从前的话，这个就很难解。那现在就是说，呃，其实啊，那你就固定两点睡，你不要一直因为我晚睡，然后一下睡得很睡白天，一下睡晚上，它是。整个生理时钟会错乱你可以自己去建立另外一套生理时，
1: 但就是要规律，
0: 要规律，还是要规律。那我们因为熬夜，那我们就放弃规律这件事情，这是最大的问题
1: 。哦，所以其实新的目标是，如果你今天熬夜，你、嗯、接下来就要天天熬夜。哎、所谓的天天熬夜，
0: <笑>但不是呃，不是说让他睡眠不足。
1: 就还是，变成说你睡的时间，你睡的还是
0: 睡的时间不一样，但是你还是那个固定。哦、oh. ，你不睡的时间也是固定，你睡的时间也是固定
1: 。哎、欸，那我这边就好奇一个问题、嗯，因为我之前听说有些人的睡眠时间，它不是像最常见的，大概就大概是睡六到八个小时，就是熟睡嘛，然后起来工作一整天这样是，但有些人他很特别，他是拆成好几段去睡的。可能三小时、三小时、三小时是啊，最极端的好像是那个伊龙马斯克，他好像是每一个小时睡一次，然后工作一次，睡一次，工作一次，好像就把把它拆成这样。这样子的话是可以的吗
0: ？呃，事实上是可以的，就是比较新的这种睡眠研究。嗯，一般统计啊，我们每个人只要有所谓的深度睡眠四个钟头是就足够了。那我们睡八个小时，其实里面有深度睡眠。的时期里面也有所谓的浅眠时期，叫眼动期。你就看他的眼睛哈、哦，如果看别人了、啊、哈、哦，你在他在眼动期在，在他有时候在做梦，你会发现他眼睛眼球在转，嗯，虽然眼睛闭着，那还是看啊，在、哦、眼动期，就是浅眠期。简单讲就是浅眠期。那这个浅眠期，他的睡眠品质是不好，不过他是一定有。浅入深，那只是有些人前面期很短，就很快就熟睡。深眠期就是熟睡期，熟睡期你可以切断，但是加起来要四个小时，最少最少四个小时。你睡八个小时，有些人睡眠品质不好啊，有时候像打呼，它是一种呼吸终止啊。那打呼哈，因为呃呼吸就停掉了，停掉就会造成死亡的，所以我们脑会发出信号把你叫醒。虽然你是是梦是醒，但是。你被你的脑神经叫醒啊，这时候他呃会换个动作，或者是再重新启动呼吸哦
1: 、oh.
0: 啊、所以打鼾这件事情，打呼、嗯、它也会影响睡眠品质。那会打呼的这个时期，它也是一种浅眠期。他在做梦这个时期，通常也是浅眠期
1: 。所以换个方式说，因为我以前一直以为就是那种打呼的人，通常都是睡很熟的，嗯、但是那个那个只是他可能呃对于醒来。敏不敏感？就是他可能你叫他，他不会醒，但是他在睡眠的定义还是浅，是，他没有到整整呃深深层的睡
0: 眠。对對,对，以品质来讲，他不是深度睡眠
1: 。然后今天你很常做梦的
0: 人，也是因为你都是浅眠的，他就是浅，他是在眼动期或者还没有熟睡之前，那都也是浅眠期。嗯，也不一定会做梦，但做梦也是属于浅眠期。打
1: 呼的时候，通常也是前面。那那有什么方式可以帮助自己更容易进入到深层睡眠？呃，是。那
0: 刚才就说我们这一种舒眠咖啡，它可以叫做啊、呃、救济啊、呃。那其实它的关键，我从现在医学就知道，它其实它的关键在于副交感神经的活性。就是、说为什么年纪越大，它就越不容易熟睡，因为它的呃自律神经已经在退化。嗯，自主神经，特别是副交感神经，也在活性也在退化。那所以想办法要增强副交感神经的活性
1: 。哦，原来如此。是
0: ，那像饮食里面有一些可以帮助副交感神经的活性，比如说以咖啡的这个绿原酸，哎，甚至还现在有所谓的芝麻里面的所谓的芝麻明这种这种元素。芝麻明，哎、嗯，那有很多。饮呃食物里面、饮品里面是有活活化副交感神经。那还有一个很重要的关键，就是其实我们的呼吸也有办法活化副交感神经。之前有、哎、之前我们我们讨讨论过，应该是吐气的时候吐气、哎哎、的，心肺。啊、呃，整个心肺同步这种运用这样的这样的功能哦，哦、oh, oh, 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 啊，哦，好，那就你要设、嗯、你要设法啊，去增强你自己副交感神经的活性，然后运动也有也可以增增强副交感神经的活性、啊，有很多种方法啊，那最重要就是说，如果我们自己的副交感神经的活性已经弱了啊，那你睡前就要尽量避免做一些干扰。啊，比如说你睡前还在想东想西，睡眠里面脑筋都还停不下来，那一定会影响你的睡眠品质非常严重。啊，这
1: 个这个是不是就跟那个之前我们讲到？就我们这次叫咖啡禅嘛，是，这是不是就可以在睡前做？能在睡觉的时候做禅定吗？呃，所谓
0: 的禅定啊，就是我们讲禅定里面叫做止禅跟观禅，就两个元素。对，啊，里面就是你要睡觉之前，你要设法专心，也就是
1: 专心睡。所以你是可以躺在床上，但是你就什么都不要，你就想办法让自己什么都不要想。是，然后就是睡，你专心
0: 睡觉，因为你睡觉还在胡思乱想，就是不专心啊。<笑><笑>你还在想工作，还在想家庭，嗯、还在想白天的事情，是，事实上是不专心的，
1: 是。哦，那其实我相信应该很多人都有这个经验嘛，就你自己知道说你。胡思乱想，你会睡不着。是，所以应该很多人都像我一样，在睡睡觉的时候，试着去让自己进入到一个没有在想事情的一个状态。其实这个就是止禅
0: 。呃，是。然后呢，这个就是止禅，就是你不要再去让让脑筋再去运作，哦、让我们的思维啊脑筋还在动，你不要让它在运作，你就是转到专心睡觉这件事情。是。另外一个是观禅啊，要观禅啊，我们要想办法能够放松。嗯啊，如果我们那种白天的紧紧绷的状态啊，那它还在持续啊，那当然就睡不着。对啊，因为那个紧张状态就是交感神经。嗯，虽然我们的副交感神经弱了啊，它是相对的，它是平衡的啊。所以，假如说我们年纪大了，我们的副交感神经弱了，那没关系。你让交感神经也降下来，两个平衡啊，就是说你不好睡，那你不好睡，不要再把这压力什么的再放在身上啊。刚才讲你要专心睡觉啊，但是你那个压力你没有把它释放掉，你没有办法放松的话啊，就表示你的交感神经还是很很强、哦，那相对的副交感神经又弱了。那两个就是不好睡不啊。那你副交感神经不够不够强没关系、嗯，你就不要让你的交感神经那么强。哦
1: ，了解。所以其实呃，如果你今天有睡眠问题的话，我们不应该就是啊、呃、无止境的去想办法增加副交感神经的活性。哎、欸，不是只有这样子，因为重点在于平衡。这种重点在于平衡。所以你可以去自己去评估说 ，OK， 那如果我今天能够让自己的压力减少，或者是让我自己能能够放松，是，那你就会好睡。那也就 OK 了。是。那如果假设你今天就是在一个可能你的工作性质或是你的现在的生活环境就是一直是高雅的话，那你可能就必须藉由一些外,外在的因素去调整，去活化我们的副交感神经，是用这样的方式。哇，其实这样推导下来就会发现，现在我们都市人、现代人来说，可能藉由外部的帮助是比较快速而且比较容易执行的啦。那当然，我们可以慢慢地在现忙碌的生活当中去找寻一些规律的运动啊，健康的饮食。那如果可以的话，也在准时的睡眠、规律的休息，这样子，是是,是,是,是慢慢地调整回来
0: 。是，所以我们可以从咖啡禅再发展为睡
1: 禅。睡哦，有睡禅吗？嗯
0: 、呃，所谓的加这个禅字，就是你有没有<笑>有没有这种禅定止观的内涵？有没有专注放松的内涵、啊？你有的话就是禅、嗯，没有的话，你只是啊、呃，这个呃，这个附附庸，呃呃，这个附庸这个风雅而已。是啊，然、哦、后就,就是啊、呃，实指，然后还是看到内涵。也就是现在的很多睡眠障碍，如果我们把睡睡觉、睡眠这件事情当做禅定、止观来操作的话，啊、呃，第一个它就是它就是一种禅修，嗯，第二个。它就會让我们睡眠品质得到改善。了解了解，
1: 哇，这个今天特别受用。我相信现在听众朋友应该对于我们要如何获得好的睡眠越来越有概念是的，是的，其中环环相扣的。是，那
0: 这个还要讲这个禅定，它叫稳定嘛。嗯，里面有专注放松要稳定，所以变成要一个好的睡眠习惯。嗯。啊、哦，你晚睡没关系，那是你就固定那个时间睡，然后你要抓到一个呃适当的时间起床啊、哦。那呃，我们有这个深度睡眠的时期啊、哦，那当中不管你睡多久，那最最少要累加起来，它会分段是啊、哦，累加起来有四个小時。那你可以测试，假设因为你的工作或者因为咳咳种种原因，你必须晚睡，假设你都是两点睡，好、哦，那两点睡。啊，我们如果再睡八个小时，这样是几点？十点起床。假设是十点起床，嗯、那你必须要测试，你要找找到自己的另外的睡眠周期。嗯，就是你都两点睡，十、嗯點,嗯、点起床，十点起床。但是你要你要抓一下，因为你跟我们原来啊，比如说北半球或者是呃，我们东半球或西半球啊，你看我们时有时差的关系嘛。像我们跟美国纽约刚好可能就差十二个小时左右，我们白天它是半夜啊。好。没关系，那因为我们在这边有共同的一个啊，包括我们地球的磁场跟环境啊，所以最好当然是按照我们古时候中医植物流注那样子啊啊，最好是十一点前就睡觉。但是你现在不得已啊，不得已啊，那你就以前不得已要晚睡啊，要值班要工作，那基本上。就没救，但是有的救，怎么救呢？啊，就是啊，你睡半个小时，那你要注意你起床的时间啊，你起来的时候会不会很难醒啊？那就表示说那个是你那个十点那个时间刚好是你的熟睡期，所以你要挪一下
1: 啊、哦。我好像有听过类似的、欸嘿，是不是人在呃三这个呃三三的周期上是最容易睡觉的，就三六九
0: ？呃，有有这种说法。但是呢，现在因为你已经已经都呃已经打破这个这个规规律了嘛？对啊，你已经跟本来这个环境磁场的大部分都这样，它有一定的道理，就是日月运行啊，磁场的关系等等、嗯，那个就是我们的生理长球啊，我们生命是一个演化过程，它会适应这个。整个地球环境啊，包括日出日落的时间，这些我们都会适应啊。那因为现在有这个需要，以前呃晚上就没事可以做，没有人会叫你晚上加班的，没有也没有所谓夜生活这件事情啊。那现在没办法了，那有了。那有了我们就要想办法去调整啊。那、啊、怎么调整啊？就是一些睡眠研究发现啊，你如果睡八个小时，你如果十点就是。那每次那十点要起来，闹钟也定了，就是张不开眼啊、哦。那表示那是你正好睡的时候，孙哎孙离在看啊。那你就哎，可能你可以往前提提一下啊，也有九点起床好了。那你再试试看，哎九点起来，哎起得来，起来不会很不舒服啊。那表示哎九点刚好是你的前面期，就至少不是你的深眠期啊。那再来就是看，那你就只睡七个钟头，那七七个钟头你觉得哎会不会影响到你的？你的整个休息的啊、呃，整个品质，就是、说里面是不是有四个钟头的睡眠期？嗯，因为你减减短了，嗯，那、啊、不然你就直接拉长，嗯、啊，你就睡到十一点，你就看看十一点，哎，能不能容易起床
1: ？嗯
0: ，啊，就总总之你要调一个啊这种睡眠的周期，那这个周期要固定下来。
1: 好了解，就抓一个最适合你自己的是，嗯，所以这个其其实呃，生眠期跟睡,睡眠期，它比较像是在你的一个，就是你在某几个时间点是特别容易想睡觉的，是的，它会睡的。很深，很深层，对啊，有几个时间点是你比较浅的，是的，你要花一点时间去找一下哦，哪一个时段是你比较容易起床？是的，是的，嗯，睡觉也是一门学问，它也是门学问
0: 。那现在因为都有一些医学研究，我们会更清楚它里面啊， uh, 它有一个一种曲线。是，那这个其实现在还有机器可以量测。嗯，你如果真的严重睡眠障碍啊，像啊、呃，我们跟阳明交通大学当时在做生理实验的时候，我们常做实验也是在他的睡眠中心。嗯，那个睡眠中心，你可以去那边睡一个晚上，那他就可以从你的这个脑波、心率，他就可以抓到你的生眠期。哦,哦，那你就知道、啊、你几点到几点是你的生眠期。了解。好，那你就可以好好的去啊，做一个。所谓的睡眠周期的规划啊，那这样的话就跟咖啡残一样，你就会变成所谓的睡眠残，因为它里面就包含你专心睡觉跟放松睡觉这件事情，而且让自律神经平衡，这样我们的睡眠就会充足、啊。那呃，最后还有可能会有我们的听众朋友会问一个问题：那我现在已经有睡眠障碍，我必须要靠安眠药，那难道我要放弃吗？啊，那以这个食物经验，你现在马上不吃安眠药。可能你马上就睡不着啊啊！包括你呃，我们所讲过的用这个呼吸调息，你恐怕也不是马上能够改善啊。所以，我们建议就是说，药物不造成依赖，但是药物啊，它还有适当的帮忙。那就是说，我们建立一个观念，我们不要长久来依靠药物。那不是马上要把药物停掉，而是。啊，透过其他方法的辅助，慢慢的一个切换，慢慢的减量，那这样啊、呃，相信大家的睡眠品质会得到很好的改善。好、啊，那我们今天呃，从咖啡厂就聊到了睡残，睡残。希望哈，呃，我知道，尤其我们台湾目前睡眠障碍的这个个案非常非常多，呃，越来越增加。所以也希望呃，今天观众朋友听了以后啊，可以啊，用我们所介绍的几种方法啊，大家可以试试看啊。预祝大家啊能够睡得好，有好的睡眠品质，获得好的健康身体。谢谢
1: ，谢谢，
0: 啊、好，拜拜。